0: Muy buenas tardes. Justo a esta hora está previsto que arranque la intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos. Es su primer discurso tras la decepción del último dato de IPC en el país y sus palabras se van a vigilar con lupa en busca de señales sobre la economía y la política de tipos futura del organismo. Un discurso muy esperado que llega días antes de que se publique el paro de febrero y que se tome el pulso. ...al mercado, a esa salud, del mercado laboral en Estados Unidos... ...y que se aguarda de momento con tono mixto en bolsa. Son muy discretas las caídas para el S&P 500. Está completamente plano, cede de forma discreta el Dow Jones... ...apenas un 0,30% en línea con esas caídas que registra esta hora... ...el tecnológico Nasdaq. Y un día con recortes en el rendimiento del bono a 10 años estadounidense... ...hasta cotas del 3,93%. Misma tendencia que observamos aquí en Europa... En el mercado de deuda en una jornada en la que hemos tenido colocación por parte del Tesoro Español. Más de 4.900 millones en letras a 6 y 12 meses por las que se ha remunerado a los inversores por encima del 3%. Un día con la banca en el punto de mira desde el Santander aseguran que no han notado un repunte de la morosidad, aunque quizás aparezca a finales de año. Aseguran desde CaixaBank que impugnarán el impuesto temporal al sector emitido por el gobierno, mientras desde el Sabadell insisten en que es una falsedad hablar de beneficios extraordinarios. A todos, a todo el sector, reitera su petición el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que aprovechen parte del incremento de los beneficios para dotar más provisiones. Un de Cos, que avanza en un foro en el español, que van a revisar al alza la previsión de PIB para este año y a la baja la de inflación.
2: Mientras que las de inflación general, y subrayo lo de general, lo hagan a la baja. Y en todo caso, eh, esas previsiones previsiblemente reforzarán nuestra impresión de que las presiones inflacionistas subyacentes seguirán siendo elevadas en el corto plazo y solo se moderarán de forma paulatina en los próximos meses.
0: Ojo a la subyacente, como señalan desde el Banco de España, desde el Santander son positivos con la economía española pese a la incertidumbre. Ángel Rivera, consejero delegado de la entidad aquí en España.
3: El empleo es
4: otra variable clave y, y también estamos viendo... Pues que el empleo resiste, ¿no? Y si el empleo resiste, eh, pues las, las economías familiares, sobre todo, y el consumo,
0: pues no se van a ver tan perjudicadas. Hoy la banca corrige dentro de un selectivo, dentro de un IBEX, que ahora mismo se deja un 0,41% hasta 9.471 puntos. En un día con protagonismo para Indra Barapalo, para la firma tecnológica tras la salida de su consejero delegado. En otra jornada con Ferrovial en el punto de mira. Su hasta ahora director de comunicación, Francisco Polo, ha Clara.
3: Nosotros nunca hemos dicho de eso eh, y posiblemente el planteamiento que nosotros eh, tenemos no ha sido bien interpretado y quiero decírselo con todas las letras. Para Ferrovial, España tiene unos estándares de marco jurídico y de seguridad y de estabilidad a la altura y homologables. ...con cualquier país europeo... ...y con los mayores estándares internacionales.
0: Lo dicen desde Ferrovial... ...se felicita por estas declaraciones... ...la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
5: Celebramos la rectificación... ...de los portavoces de Ferrovial... ...que hoy han dicho ayer y hoy... ...muy claramente que España es un país que en materia de seguridad jurídica y
0: estabilidad
5: está entre los más avanzados del mundo.
0: Mientras, desde la patronal COE, su presidente Antonio Gramendi responde a un posible veto a la decisión de la compañía.
1: Bueno, pues la mejor manera para que haya todavía más inseguridad jurídica en España.
0: Enseguida lo analizamos en un día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado la ley de representación paritaria con la que España pasa de las recomendaciones a establecer obligaciones para consolidar la igualdad de género en los ámbitos de decisión eh, político y económico. A partir de las cuatro y media de la tarde, en nuestro espacio FinTech, en este programa nos vamos a acercar al neobroker HeyTrade, de la mano de su consejero delegado y fundador, Ramiro Martínez Pardo. Una hora más tarde, a partir de las cinco y media, en nuestra sección de fondos. Hoy va a estar con nosotros Javier Ruiz Villabrille, director general para España de la gestora Flossback Bond Store. Hablaremos sobre todo de alternativas en renta fija, que es uno de los grandes focos ahora mismo de los inversores. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos nuestro habitual consultorio de Bolsa, hoy con David Galán, de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Comenzamos mirando a Estados Unidos. Está completamente plano el S&P 500 en 4.048 puntos. El Nasdaq 100 cede ahora un 0,70% cuando ha transcurrido ya... La primera media hora de negociación, mientras tenemos al Dow Jones de industriales, también con caídas, aunque moderadas, no llegan al medio punto porcentual. A esta hora arranca esa comparecencia del presidente de la FED, de Jerome Powell. Va a ser lo más relevante de esta jornada, aunque también tenemos algunos datos macro en Estados Unidos. Se ralentizan las ventas minoristas. Javier Luengo, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Al menos se ralentiza su crecimiento según el índice Redbook. Cae hasta el 3% desde la lectura de hace una semana, que se quedó con un avance... ...del 5,3% y por cierto, también que hemos conocido, acabamos de conocer... ...los números de inventarios mayoristas rebotan sobre el punto porcentual... ...cuando lo que esperaba el consenso de mercado era una caída de tres décimas.
0: Taiwán se escuda en Estados Unidos para no ser la próxima Ucrania. La
6: isla autogobernada, que China considera parte inalienable de su territorio... ...trata de extraer lecciones de la guerra desencadenada tras la invasión de Rusia. Pide a Estados Unidos, por ejemplo, ayuda militar... ...con la que poder hacer frente a la sombra de Pekín. Y de hecho, el actual presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy ha querido en las últimas horas a entrevistarse con la presidenta de Taiwán, Shai Ing-wen, en California, en lugar de la isla autónoma, como estaba previsto, para aplacar la ira de las autoridades chinas, según avanza Financial Times.
0: Mientras China advierta a Estados Unidos, si no pisa el freno, habrá conflicto.
6: Y así lo ha procurado el recién estrenado como nuevo ministro de Exteriores, que, que hasta ahora había sido embajador en Washington, King Gang, en la última Asamblea Nacional, a cuenta del conflicto que se abre por Taiwán, y dicen la creciente rivalidad entre ambas potencias.
0: En Política Nacional, en Estados Unidos, la División publica nada a Donald Trump. Ante
6: las presidenciales del 24, el expresidente ya gana en todas las encuestas que se publican ante el silencio de sus rivales más centristas. Y, y para muestra un dato, en la votación tradicional de la Conferencia de Acción Política Conservadora de las últimas horas, Trump ha obtenido el 62% de los votos entre los asistentes, lo que refleja un ligero aumento respecto del año pasado. En un momento en el que también su ex vicepresidente Mike Pence ha cedido a sus presiones y solicitado en las últimas horas paralizar su declaración ante los tribunales por el asalto a la Capitolio.
0: Janet Yellen advierte de que el cambio climático podría desencadenar pérdidas del valor de los activos.
6: Perjudicando de esta manera la economía estadounidense. La secretaria del Tesoro calcula que ha habido un aumento de cinco veces el número anual de desastres de miles de millones de dólares en el último lustro en comparación con la década de los 80, incluso después de tener en cuenta la inflación. Subidas de precios de las que ha hablado Biden también hace apenas unos minutos. El presidente afirma que Estados Unidos ha progrechado en la lucha contra estos rebotes del IPC que hemos tenido máximos de las últimas cuatro décadas pero que todavía queda trabajo por hacer.
0: El consejero delegado de Bank of America avanza una recesión técnica en el tercer trimestre. Brian
6: Moylan avisa en todo caso de que no será una ralentización de la economía profunda mientras que pronostican una caída de los tipos a partir del segundo trimestre del 24 con contracciones trimestrales que oscilarían entre el medio punto porcentual y el 1.
0: Amazon acepta el fracaso de su supermercado sin cajeros e inician los cierres de tiendas. Clausurará
6: uno de cada cinco establecimientos, traducido, ocho del total del 29 que tienen. Amazon Go tenía planes de expandirse fuera de Estados Unidos, aunque no han llegado a materializarse por fracasar las ambiciones.
0: Meta última, una nueva ronda de despidos. Y que podrían
6: llegar esta misma semana, según la agencia Bloomberg. Fuentes conocedoras no identificadas de este medio dicen que vendría impulsada por objetivos financieros después de una desaceleración de los ingresos por publicidad, que habría solicitado incluso la compañía Meta a directivos y vicepresidentes las listas de empleados que puedan ser despedidos tras anunciar los 11.000 recortes de puestos de trabajo hace apenas unas semanas.
0: Pfizer coloca su vacuna COVID-19 como el fármaco con más ingresos del mundo. El
6: fabricante estadounidense cuela también a su antiviral, el Paxlovid la pastilla en el ranking de medicamentos top ventas. La firma supera solo con este vial los 100.000 millones de dólares en facturación el año pasado, lo que se traduce en un beneficio neto anual en cuentas de 31.300 millones.
0: El Departamento de Justicia se prepara para bloquear la fusión de JetBlue y Spirit. A
6: pesar de que los consejeros delegados de ambas compañías aseguran que combinar sus operaciones va a beneficiar en última instancia a los consumidores. De momento. Portavoces del Gobierno Federal no han hecho comentarios, aunque esperan que el acuerdo se pueda paralizar mañana mismo miércoles.
0: California no hará más negocios con Walgreens. Así
6: lo anunció de las últimas horas el gobernador estatal Gavin Newsom a través de Twitter días después de que la cadena de farmacias confirmara que no tiene la intención de dispensar las píldoras abortivas en estados republicanos.
0: Paramount estudia vender una participación mayoritaria de BET Media. Que incluye
6: la red de cable y el estudio BET, BET Plus y VH1. Los ejecutivos de la de medios creen que vender ahora el negocio de un consorcio inversores puede desbloquear oportunidades operativas de la compañía e incrementar el valor en bolsa. Y
0: Rivian, que estudia vender 1.300 millones en bonos para apuntalar capital.
6: Ya que el debilitamiento de la demanda y los elevados costes endurecen una crisis de efectivo en torno a los fabricantes de vehículos eléctricos. Los inversores iniciales van a tener la opción de comprar 200 millones de dólares adicionales de bonos para su liquidación 13 días después de su emisión.
0: Son algunos de los protagonistas que tenemos a esta hora de la tarde del otro lado del Atlántico en esta Estados Unidos. Si miramos, por ejemplo, en el S&P 500, Freeport McMoran está encabezando los recortes caídas superiores al 4,5%. This Network está liderando las alzas con subidas por encima de los 5 puntos porcentuales. Vamos a analizar lo más interesante. Vamos a situarnos en el principal mercado del mundo de la mano de Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, tenemos algunas referencias macro en Estados Unidos. El índice de Redbook de ventas minoristas. Tenemos también los inventarios mayoristas de enero y está esa comparecencia de Powell a punto de iniciarse. ¿Qué valoración hace de los datos y qué expectativas son las que tienen ustedes para esas declaraciones de Powell en el Comité Bancario del Senado?
3: Bueno, pues eh, los datos eh, de hoy son buenos, reflejan la fortaleza de la economía, que, que de hecho, bueno, pues es Powell ya en su declaración inicial, que ya se conoce, pues eh, ha venido a decir que precisamente los datos que han conocido hasta ahora, eh, desde la última la última reunión de la FED, eh, pues les ha sorprendido al alza. Y que, por lo tanto, eh, junto con los datos de inflación, que, pues que también han sorprendido al alza, pues les hace pensar, pues que probablemente tengan que estar más tiempo eh, con una política monetaria restrictiva y que incluso, pues llegado el momento, se termina el rate el punto de llegada que estaba en torno del 5 5.25 en la última reunión de la FED, cinco y medio eh, en las últimas eh, sesiones por parte de lo que esperaba el mercado, pues que quizás eh, fuera o tuviera que ser un poco más alto, de lo que ellos estaban eh, pensando en, en, en febrero es lo más quizás lo más importante es ese tono hockey, o podríamos decir eh, moderado hockey, eh, por parte de, de Power que bueno, pues, eh, nos deja en una situación otra vez donde vemos el mercado que está cayendo, las tiras arriba el 10 años americano prácticamente ha tocado el 4% otra vez y eh, tenemos el 2 años eh, casi casi en el en el 5%, descontando, pues como digo, eso, esas probabilidades de que en la reunión de marzo pues eh, en los 25 básicos están más que claros eh, y con probabilidades del más del 50% de que sea una subida de 50 puntos básicos que, bueno, pues ya hay varios miembros de la FED que han dado señales de que ellos quieren subir 50. Así que eh, seguimos con dudas, seguimos con dudas en, en, en el aspecto macro.
0: En definitiva, eh, advierte o insiste Powell en que la historia advierte contra relajar de forma prematura la política monetaria y por tanto van a mantener el curso hasta completar el trabajo que, que tiene que ver con controlar los precios en Estados Unidos. Si miramos a valores, si miramos a protagonistas, eh, tenemos en el punto de mira a Meta, la propietaria de Facebook e Instagram. Se espera que va a llevar a cabo otra oleada de despidos, podría afectar a miles, eh, se podría dar a conocer incluso esta semana, en noviembre, ya anunciaba el despido del 13% de su plantilla. ¿Con qué ojos miran al valor ahora?
3: Pues eh, seguimos viéndolo con, con cautela. Es una compañía que eh, tiene muchos frentes abiertos. Es algo que veníamos diciendo desde hace bueno, pues, eh, bastante, bastante tiempo y creemos que, que, que sigue siendo así. No ha cambiado muchísimo. Es cierto que la compañía está dando pasos para mejorar eh, la la eficiencia y, por lo tanto, los márgenes, pero eh, es una compañía que se le ha sido siempre unos márgenes muy altos, que los tenía y que, y que era capaz de cumplir con un crecimiento muy fuerte. Pero eso eh, ese cambio al metaverso, eh, con las inversiones que ello conlleva, sin tener ahora mismo unos ingresos claros, eh, ni, ni ahora ni, ni en un futuro cercano, eh, con, muchos, eh, con unas demandas en, en temas de seguridad, en varios sitios, eh, con pérdidas de, de ingresos por publicidad que al final de lo que vivía Meta bueno pues la compañía se enfrenta a, a un escenario de, de rentabilidades más bajas. Eh, lo que intentan es mejorar eh, la parte financiera y, y creemos que, bueno, pues como decimos, va dando los pasos correctos, pero eh, no tiene margen de seguridad ahora mismo eh, para nosotros, para, para estar eh, en la compañía, y menos aún eh, con los tipos donde están ahora. El eh, al final, bueno, pues todo este tipo de compañías de crecimiento eh, ya hemos visto cómo sufren con la subida de tipos. Creemos que van a sufrir menos que en 2022, pero si la FED tiene que ser más agresiva o durar durante más tiempo, pues quizás todavía es muy pronto para entrar en el segmento eh, tan growth, como sobre más, que, más que growth, en las megacaps eh, como puede ser eh, Meta.
0: Hmm. Sector automovilístico. Vamos a mirar al fabricante de vehículos eléctricos Rivian por esa emisión de deuda convertible que ha anunciado por 1.300 millones de dólares. ¿Qué le parece?
3: Pues eh, es normal, eh, bueno, normal. Es algo típico en compañías de, de fuerte crecimiento, en compañías muy jóvenes, eh, lanzar una emisión de convertibles. Al final es eh, algo más barato que, que acudir al mercado. El, es una, Al final tienes, diluyes al accionista también, eh, si ya vas a convertir eh, las, eh, los monos en acciones. Y, y bueno, no es para nada en concreto, según dice la compañía. Es para bueno financiar, refinanciar deuda e invertir en futuros proyectos. Es, al final también la gente o los inversores quieren conocer algo algo más de eh, concreto de los planes estratégicos, sobre todo... En, dentro de un segmento como es el del coche eléctrico, donde ha habido muchas OPVs eh, en los últimos eh, 18 meses, eh, bueno pues que hoy se encuentran muy por debajo de donde salieron, que se han visto muy afectadas por la subida de tipos, eh, que no está clara la, la rentabilidad en algunas de ellas y, y por lo tanto, bueno pues eh, vemos la caída del 10% o más del 10% de hoy. Eh, ...bastante normal y, y evitaríamos estar en, en este caso en concreto en, en Libia.
7: ¿Y en
0: qué tipo de valores se enfocarían ahora mismo en Estados Unidos?
3: Pues eh, partiendo de la base que, eh, que pensamos que el mercado americano... ...está eh, ajustado por valoración eh, a nivel de Sampi... Eh, ...que el Nasdaq eh, todavía estaría caro... ...y que vemos más riesgos de bajada en, en ese índice... ...pues eh, intentaríamos infraponderar Estados Unidos... ...entre otras regiones, como puede ser Asia y Europa... Eh, para estar dentro de Estados Unidos, pues intentaríamos estar en, en fondos que son más value, eh, infraponderando también la parte de growth, pero a estos niveles eh, sí que se puede tener algo. Como decía antes, pues intentando evitar las megacaps eh, del, del growth, pero sí que han, hay compañías dentro de, del segmento growth que han sido muy castigadas y hay sectores de fondos de inversión, bueno, pues que creemos que son capaces de encontrar esas precisamente esas inversiones que lo no van a hacer. Eh, mucho mejor que, que nosotros mismos.
0: Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. Gracias, muy buenas tardes.
3: Un placer, adiós, buenas tardes. Capital
1: Radio, la genuina radio económica.
3: Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor.
1: Desde Radio y Economía. Mercado Abierto.
0: El Banco de España avisa, es probable que haya revisión al alza del PIB y a la baja de la inflación, Laura Blanco. Toca actualizar el cuadro macro este mes y COS adelanta que se va a revisar al alza.
5: El PIB de España, que ha resistido mejor de lo esperado, se revisará a la baja. La previsión de inflación, pero la tasa subyacente, permanecerá alta.
2: Creemos que es altamente probable que las previsiones de crecimiento del PIB real de la economía española para 2023 eh, se revisen al alza respecto a las de diciembre, mientras que las de inflación eh, general, y subrayo lo de general, lo hagan a la baja. Y en todo caso, eh, esas previsiones previsiblemente reforzarán nuestra impresión de que las presiones inflacionistas subyacentes seguirán siendo elevadas en el corto plazo y solo se moderarán de forma paulatina en los próximos meses.
5: Coos advierte que el ahorro ha permitido resistir mejor a los españoles. Ese ahorro se está reduciendo. Eso sí, advierte además que todavía no se ha notado en su plenitud la subida de tipos de interés. Para empresas y familias endeudadas, la subida de 400 puntos básicos en el coste de financiación tiene un impacto significativo en la carga financiera.
2: Se estima que un incremento del Euribor a 12 meses en el entorno de los 400 puntos básicos incrementa el porcentaje de hogares con deuda con carga financiera elevada en 3,6 puntos porcentuales con respecto a la situación anterior a la crisis, hasta alrededor del 14%. Y, muy importante, este efecto es, mayor, es más intenso en los hogares endeudados de menor renta.
5: Y mensaje de Cosa a la Banca que aproveche los resultados para planificar provisiones y capital.
2: La necesidad de que nuestras entidades bancarias lleven a cabo una política prudente de planificación de provisiones y de planificación de capital que permita destinar parte del incremento de los beneficios que se está produciendo en el corto plazo a aumentar adicionalmente la capacidad de resistencia del sector. Esto permitiría afrontar en mejor situación las posibles pérdidas que se producirían en el caso de que se materialicen los distintos escenarios de riesgo identificados.
5: Ucrania y la inflación siguen siendo, según Cos, los principales riesgos para la economía.
0: La clave de la jornada hoy es la comparecencia en el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Vamos a escuchar sus
2: palabras.
0: Palabras del presidente de la Fed que está señalando que la Reserva Federal probablemente tendrá que subir los tipos de interés más de lo esperado en respuesta a los recientes sólidos datos y que está preparada para dar pasos más grandes si toda la información entrante sugiere que se necesitan medidas más duras para controlar la inflación en Estados Unidos. Si, si miramos a la bolsa española, el protagonismo a esta hora de la tarde tenemos a Libre. 35 que va incrementando sus números rojos, se deja más de un 0,8%, está en 9.429 puntos, con el foco puesto en el sector financiero. El presidente de CaixaBank, Gonzalo Gortázar recurrirá el gramamen a la banca y asegura que no se ajusta a la legalidad vigente. Laura Blanco.
5: Sí, a la progresividad en impuestos a personas físicas, pero no en fiscalía. Elevar los impuestos a las compañías penaliza el tamaño Gonzalo Gortázar.
1: No pidamos a las grandes empresas porque ganen mucho dinero eh, que arrimen el hombro a través de impuestos todavía más elevados. El, el impuesto ya es proporcional. Si en vez de tres mil millones ganamos cuatro mil millones, pues pagaremos, en vez de mil eh, pagaremos 1.300. Pero no... no... No hagamos que sea económicamente progresivo el impuesto de sociedades porque esto no pasa en ningún sitio, porque no tiene sentido económico.
5: Gortaza reconoce que todavía pocos endeudados han acogido al Código de Buenas prácticas de la banca, prevé que esa cifra aumente y se compromete, llegado el caso, a tener cintura y flexibilidad.
1: En entender cuál es el impacto de la situación económica en clientes por nuestro propio interés y por el bien social, eh, pues tener la cintura, la flexibilidad para renegociar en aquellas uh, situaciones en las que el camino, evidentemente, sea eso.
5: Gortázar anticipa además que va a subir la morosidad.
1: Como es lógico, un deterioro de la morosidad, que esperamos, que todavía no se ha producido, pero que evidentemente se va a producir.
5: Sobre las críticas a
0: la banca, señala que hay que tomárselas con deportividad. Una opinión, la del consejero delegado de CaixaBank en línea con las del presidente del Sabadell, Pero Díaz. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. El presidente del Sabadell niega que los beneficios se hayan sido altos durante el último ejercicio y asegura que el problema viene de que han sido muy bajos durante mucho tiempo.
3: Los bancos hemos estado mucho tiempo con unos beneficios extraordinariamente bajos. ¿Y qué es lo que marca el, la señal de qué es lo que es bajo y lo que no es alto? Hombre, son más altos que antes, sí. Pero lo que marca si los beneficios de los bancos son altos o bajos, una vez más para mí, es su comparación con el coste del capital.
6: Por ello, Liu cree que el impuesto a la banca es injusto. De hecho, Sabadell, junto a Bank Inter, Cuchabank y CaixaBanca ya lo han recurrido. Además, no ve punto de comparación entre el traslado de ferrovial a Países Bajos y su cambio de sede en 2017. El catalán adelanta que las principales entidades bancarias seguirán sin remunerar los depósitos y nega que haya un problema de competencia en el mercado bancario español y cree que será el mercado quien regule los propios precios.
0: Hoy el Sabadell está recortando casi un 2,5%. Tenemos declaraciones también del consejero delegado de Santander España considera que la tasa de mora va a resistir bien
8: Selena Niezbala muy buenas tardes muy buenas tardes así es Ángel Rivera compartido durante su intervención en el mismo foro al que ha asistido Gortázaro el presidente de Sabadell que durante su intervención en el tercer observatorio de las finanzas organizado por el español Invertia que la resistencia en el empleo va a ayudar a mantener la morosidad en niveles óptimos aunque las perspectivas son que la situación empeore al final del año.
4: Como el empleo está aguantando, pues, pues de momento no vemos, no vemos. Eh, ese aumento de la morosidad ¿no? y tampoco lo estamos viendo en, en, en la otra parte ¿no? de, de nuestro balance que son las empresas, ¿no? probablemente a final de año la situación empeore empeore un poco, ¿no? esas son las perspectivas
8: Sobre una posible remuneración de los depósitos, Rivera confía en que llegará y habrá un incremento pro, eh, progresivo, pero ha recordado eso sí que las familias eh, que pueden ahorrar tienen encima de la mesa otros productos que ofrecen mayor rentabilidad Indra se desplomó en bolsa ante la salida de su consejero delegado. Una decisión de mutua Acuerdo y que se une al cese de hasta seis consejeros en Indra el pasado mes de junio. Ignacio Matay se deja de mutuo acuerdo el cargo y seguirá ejerciendo sus funciones hasta encontrar sustituto. No obstante, seguirá ligado a la compañía como asesor estratégico en el Consejo de Administración durante los próximos dos años. Naturgy revalida su posición de liderazgo en sostenibilidad según MSCI. La agencia de calificación de Morgan Stanley otorga por sexto año consecutivo la máxima calificación de A Naturgy, lo que la convierte en la empresa. Española con mayor trayectoria en esta distinción.
0: Y Urbas compra la compañía Naisa con
8: una cartera de mármol, mármol valorada en mil millones. Naisa es eh, propietaria de una de las principales eh, carteras de mármol a cielo abierto en Murcia, un proyecto que cuenta con reservas probadas de hasta 2,8 millones de toneladas de mármol y que supone así la segunda explotación que adquiere Urbas tras la compra de la mina de Feldespato en el Lugo en 2020. Son algunos de los eh, protagonistas de esta jornada en la Bolsa
0: Española. Vamos a analizarlo. De la mano de Ignacio Cantos, director de inversiones de la Telecapital. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, tenemos tono negativo para el IBEX 35. Van a más las caídas. De hecho, se incrementan los números rojos en todas las plazas al compás de esos descensos que estamos observando en Estados Unidos tras esa contundencia o firmeza de Powell, ¿no? Eh, cuando habla de que es posible que tengan que subir más los tipos y mantenerlos más tiempo.
1: Eh, perdón, sí. La verdad es que, eh, bueno, era, podía ser algo esperable, que es verdad que después de los últimos datos, sobre todo la fortaleza del mercado laboral que hemos visto, eh, Powell usara este testimonio de semianual, este testimonio ante el Congreso, para mandar un mensaje de, de, de firmeza ante la inflación. Por otro lado, es verdad que, que ya había... Eh, voces que hablaban de que probablemente el tipo terminal no sería, que es lo que él más o menos ha confirmado, ese 5,25 que todos estimamos, que podría ser algo más, seguramente menos del 6, pero más del 5,25. Y luego, bueno, pues que eso podría llevar a que a lo mejor la subida de marzo también no fuera de 0,25, sino a lo mejor más bien de 0,50, que también ha dejado la puerta abierta. ¿no? Entonces, eh, además, normalmente es más fácil usar la palabra... Que, que a veces los hechos. Entonces, bueno, en la reunión veremos finalmente qué pasa, pero con unos mercados de renta variable bastante fuertes y un mercado laboral muy fuerte, pues bueno, es una forma de, de intervenir en el mercado. Eh, envía la palabra.
0: Sí, asegura que la FED está lista para acelerar las subidas de tipos si la inflación, como estamos viendo, no, no cede. Si miramos a valores protagonistas, hoy tenemos un nombre propio, el de Indra, como reacción a la salida de su consejero delegado. Eh, ¿Qué es lo que pasa en Indra, puertas para adentro?
1: Bueno, desgraciadamente eso solo lo saben ellos, ¿no? pero, pero realmente, hombre, después de todo... Eh, la duda que hay sobre en un momento tan importante y que tanta importancia se le da al ESG por pues la parte de G de, de gobernanza en, en, en Indra deja bastante que desear, ¿no? El asalto del gobierno a través de la SEPI y algunos socios que ha habido pues desde la presidencia hasta este era el único director consejero legado que quedaba de la antigua estructura pues bueno, pues no no gusta pues, un equipo directivo que lo había hecho muy bien, que había encauzado una reestructuración muy importante en Indra y, y, bueno, pues pues están de salida. Es verdad que el momento de la compañía es mucho mejor, ¿no? Es en ese sentido, eh, pues lo que es la marcha de la compañía funciona muy bien y, de hecho, por eso eh, buen comportamiento en, en bolsas, ¿no?
0: en Dice Hoy está recortando con fuerza el valor, la compañía tecnológica. Es protagonista el Santander, lo hemos contado. Dicen que no aprecian un repunte en la morosidad en España en los últimos eh, meses. Veremos qué ocurre eh, me, mientras vaya avanzando el ejercicio. ¿Qué potencial al alza estiman ustedes que, les, que, que le puede quedar al Santander?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, viendo un poco, ya que habíamos hablado de ellas, las declaraciones de Powell también las que hizo lagar la semana pasada aquí en España y demás, eh, parece que los tipos van a ser más altos de lo que esperábamos. Hablábamos del tipo término americano en el 5,25, pero se esperaba un 3, 3 y poco en Europa y, y ya estamos hablando más bien de tipos cercanos al 4. Todo esto al sector financiero en general le beneficia. Entonces yo creo que el Santander, que además eh, si no hay un incremento muy grande de la, si no hay un incremento de la mora, deberíamos ver firmeza en el sector financiero y mejora de márgenes, después de unos años muy complicados con los tipos negativos.
0: Hoy vemos que rebota ACCIONA renovables. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para esta compañía?
1: Bueno, estamos viendo rebotar casi a todo el sector de renovables, ¿no? Es verdad que, que la parte de, bueno, ACCIONA es la más grande, es como un poco el líder del sector en ese sentido, eh, y con un mix, pues, eh, que tiene probablemente más eólico que solar, aunque está invirtiendo más en solar, ¿no? Bueno, eh, nos gusta el sector de renovables en general. Y podría ser eh, acción a una de las, de las opciones dentro de esto.
0: Hoy está subiendo la compañía Acción Energías Renovables más de un 3%. Seguimos muy pendientes de Ferrovial, como no. La compañía ha tranquilizado a las agencias de rating sobre el apoyo de los accionistas a su salida de España. Espera que el porcentaje del capital que ejecute el derecho de separación sea residual. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora para Ferrovial Justo, una semana después de ese anuncio de traslado de sede a Holanda?
1: Bueno, pues eh, nos sigue gustando lo que es el sector de infraestructuras, pero es verdad que dentro de este sector ferrovial siempre ha sido, digamos, la, la más cara, probablemente porque tenía las infraestructuras de más calidad, especialmente la, la autopista de, de Toronto, pero, eh, bueno, pues eh, cotiza, cotiza relativamente múltiplos más elevados que otras, ¿no? Nos gusta el sector, pero probablemente, y más con este en torno de, de, de noticias regulatorias, etcétera pues a lo mejor no estaríamos ahora en el valor y elegiríamos otras opciones como saciro o ACS. ¿no?
0: Ignacio Cantos, director de inversiones de Atelecapital. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Hemos mirado cómo están las cosas en la bolsa española. Tenemos caídas generalizadas en el resto de plazas del viejo continente. A esta hora, según en las pantallas de CMC Márquez, observamos cómo tenemos al CFD del DAX alemán caminando con recortes, con tono negativo, de descensos para este índice del entorno del medio punto porcentual. También está cediendo terreno el selectivo francés, 40, algo menos un 0,30% en una jornada jornada negativa en línea está recortando el principal indicador de la bolsa italiana en un día en el que estamos también pendientes del comportamiento de la bolsa de Londres. Allí encontramos completamente plano al FT100 en cotas de
8: 7.932 puntos. Vamos a ver cuáles son los protagonistas de esta jornada en Europa. Selena Niedbala Tras el breve descanso en las últimas sesiones, esta jornada los resultados empresariales cobran protagonismo de nuevo en Europa, en concreto en la bolsa alemana donde compañías como Zalando reciben hoy con caídas en bolsa sus resultados anuales marcados por una fuerte caída en su beneficio e ingresos. La mayor plataforma europea de moda online advierte de que la vuelta de los consumidores a las tiendas tras la pandemia ha sido intensa y ha afectado al e-commerce. Más de lo esperado, las ganancias grupales ajustadas de la compañía antes de intereses e impuestos se desploman así un 60% hasta los 184 millones de euros. Mismo mercado en el que Henkel cotiza hoy a la baja una reducción de su beneficio del 20% hasta los 1.253 millones de euros tras el aumento de los precios de las materias primas y los costes de logística o en el que Hello Fresh decepciona en este caso con su perspectiva de ganancias para el presente ejercicio. Gran protagonismo el de la bolsa alemana esta sesión porque también es noticia Bonovia, aunque por razones diferentes la policía alemana ha realizado redadas en el gigante inmobiliario este martes como parte de una investigación sobre personas sospechosas de recibir eh, sobornos para otorgar así contratos a terceros. Y por el lado de los resultados empresariales, seguimos con los de la chocolatera Link que ha informado de un incremento de sus ganancias relativas al último ejercicio y también de que elevará su dividendo a pesar de un año desafiante. Por su parte, Airbus se enfrenta a una nueva petición de sindicatos para aumentar el salario de sus trabajadores. Uno de los mayores eh, sindicatos de Francia ha pedido a fabricante de aviones que renegocie parte de un convenio salarial vigente para tener en cuenta así la alta inflación debido a que el actual acuerdo que va de julio de 2022 hasta julio de 2024 permite reabrir las discusiones para la segunda mitad de este periodo. Mientras tanto Telecom Italia empezará este viernes a revisar ofertas para su red fija, en concreto la liderada por el prestamista estatal italiano CDP que parece haber tenido una fría recepción por parte del principal inversor de la compañía de Vivendi se espera que el directorio de Telecom Italia se reúna el 15 de marzo para dar su respuesta inicial a la propuesta de CDP, aunque tanto esta como la de KKR valorarían el negocio de red de la italiana en unos 18.000 millones, mientras que Vivendi lo habría fijado, recordemos, en más de 30.000 millones de euros. Todo ello al tiempo que Rocío, la cervecera neerlandesa Heineken, ha pedido perdón tras la polémica generada en torno a su división rusa que lanzó nuevos productos en el el último año, a pesar del contexto de la guerra en Ucrania, y asegura que mantiene su promesa de dejar Rusia, pero cuando cierre un acuerdo con un nuevo propietario, antes de verano, eso sí. Son algunos de los protagonistas del día en Europa. Vamos a detenernos en
0: algunos de estos nombres, y lo vamos a hacer en los próximos minutos con Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo, como siempre.
0: Vamos a comenzar, por ejemplo, eh, por los índices europeos. ¿En qué punto están en estos momentos?
4: Bueno, pues echando un vistazo eh, al, al DAX eh, 40, ¿no? que es el principal eh, índice europeo alemán, ya sabéis. Eh, bueno, ha superado la zona de los eh, 14.900 puntos. Eh, ya anda por cerca de los quince mil seiscientos está en un entorno de máximos anuales, eh, eso siempre es muy positivo tiene actualmente muchísimo momentum, eh, buscaríamos principal soporte en los 14.500 eh, puntos y eh, a partir de ahí, obviamente, si se perdieran, entraríamos en un terreno mucho más negativo. IBEX 35, el índice eh, patrio español, eh, prácticamente por encima de los 9.500 puntos. Es primer soporte en los 8.660 y es uno de los que mejor... Están funcionando ahora mismo y con el CAC 40 pasa similar. Eh, tenemos las primeras resistencias en 6.700 puntos, codizando en 7.300 aproximadamente.
0: Hmm. Tenemos también sobre la mesa pues, eh, algunas compañías que son protagonistas por los resultados que han presentado. Por ejemplo, Zalando, la firma alemana de venta de moda por Internet, eh, reduce el beneficio un 92,8% en el último ejercicio. ¿Cómo está por técnico?
4: Bueno, pues por técnico viene a confirmar, eh, prácticamente la noticia de hoy viene a confirmar todo el desempeño eh, que, que ya veía vi, viniendo o que veía observando el mercado durante 2022. Precisamente se estaría descontando que los datos eh, de resultados no iban a ser eh, tan buenos, ¿no? porque el, el precio, el valor, perdía desde prácticamente los 100 euros y actualmente llegó a cotizar en los 20, actualmente en 40 casi. Eh, bueno, buen aspecto de la compañía en el muy corto plazo porque mientras no pierda el soporte de 35-12 eh, eh, mantenemos las esperanzas de que haga un impulso alcista y eso sí, nos gustaría verla por encima de los 45 para recuperar eh, ese segundo impulso de Fibonacci
0: Genkel hmm. es otra de las que ha presentado resultados en el último ejercicio, gana un 23,1% menos ¿Cómo ve las cosas para este valor?
4: Para Henkel lo veo bastante mejor porque está en una fase clarísima de acumulación y a punto de romperla al alza, lo que podría traer un nuevo... Rally, rally alcista. Observamos que los indicadores están mostrando muchísima fortaleza, muchísimo momentum. El indicador CFI de, de compra de fondos institucionales muestra que en las últimas semanas ha entrado muchísimo dinero y, además, el RSC de Mansfield muestra que lo está haciendo mejor que el índice eh, de referencia. Por tanto, mientras no pierda 66,04, un índice, eh, un valor eh, que esperamos siga creciendo y subiendo.
0: Otro de los protagonistas, en este caso también en la bolsa alemana, es la distribuidora de productos químicos Brenta Es noticia porque se plantea recomprar al menos el 5% de, de sus acciones. ¿Cómo lo ve por técnico?
4: Bueno, eh, probablemente haya empezado a recomprar o esté pensando ¿no? en recomprar ese 5%. Probablemente haya eh, algunos de, 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 las, de los fondos hayan eh, percibido ...o hayan conocido esta noticia en las últimas semanas, eh, quizás incluso con alguna información eh, privilegiada... ...porque ya desde hace un tiempo viene subiendo de manera muy acelerada. Ha dejado, de hecho, un soporte muy claro con 72, actualmente se encuentra cerquita del soporte de los de eh, 66,31. Sería la primera parada, el primer punto en el que le podríamos ver descansar y siempre que supere los 73,50 eh, la veríamos en máximos de anuales después de una corrección interesante, así que buen aspecto para la compañía.
0: Tenemos en el mercado alemán una jornada de recortes claros para compañías como Bonovia, más de un 5% se está dejando. ¿Cómo lo ve por técnico? ¿Cuál sería el soporte más importante para esta firma inmobiliaria?
4: Bueno, en el caso de Bonovia, eh, es de las pocas compañías europeas, ¿no? Que ahora mismo no lo está haciendo bien y que está muy por debajo de, de, de los indicadores y de, y de sus ratios, ¿no? en, el, en el sector. De hecho, eh, tenía un canal alcista y lo ha roto a la, a la baja eh, por pérdida precisamente de los 23 con, con 80. Es una muy mala señal. El eh, Primer soporte lo tienen 20,52 y el soporte de medio plazo está en 18,60. Es una compañía de las que hemos hablado, desde luego, la que menos me gusta.
0: Vamos a mirar a otros protagonistas. Por ejemplo, en el mercado francés, entre los títulos más destacados hoy, encontramos por el lado positivo a Sanofi. Le convence el valor.
4: Está en un rango muy lateral, eh, está en un momento muy muy volátil en las últimas en las últimas semanas. Hemos visto cómo viene de fuertes vaivenes al alza, a la baja. Eh, precisamente la habíamos cotizar por encima de 100 euros. La habíamos caer casi hasta el soporte de 76. Hoy está en un tierra, tierra de nadie, está en un gran rango lateral. Mientras no pierda los eh, 82,40 en el medio corto plazo... Eh, nada ocurre. Eh, tampoco para bien, porque le quedan muy lejos los máximos en esos 102. Es un título que, bueno, eh, en terreno neutral en general, in, en indicadores y, y poco interés, salvo que eh, supere las dos zonas, bien la de soporte o resistencia.
0: Carlsberg, sector cervecero. Su presidente ejecutivo se jubila en unos meses. La compañía ya ha anunciado que busca sucesor. ¿El valor cómo lo ve por técnico?
4: Bueno, este valor eh, sí que es cierto que, que está mucho más interesante, porque pese a ser un sector defensivo que no lo ha hecho especialmente bien en, en Europa en los últimos meses, no es el tipo de compañías que mejor han funcionado, sí que es cierto que está mostrando mayor fortaleza que, que, los, que los propios índices, que el propio sector es uno de los punteros y eh, está entrando muchísimo dinero no institucional eh, precisamente en, en dicho valor. no. Lo podemos comprobar con ese indicador de, de CFI. Actualmente en 1011, 1015 aproximadamente, primer soporte 951 y es este tipo de compañías las que nos gustan en Planeta Bolsa en Víctor Galán Bolsa.com para señalar como alguna de las que mejor lo está haciendo con menor volatilidad.
0: Pues nos quedamos con este tipo de nombres. Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Gracias. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes y un saludo para
1: todos. Capital Radio.
7: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: Miramos ahora al mundo fintech en este espacio de mercado abierto. Abrimos nuestra sección Fast Movers de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas para el sur de Europa en Mambú. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, antes de saludar a nuestro invitado de esta tarde, como siempre comentamos, ¿alguna noticia relevante que tenga que ver con este sector, con el mundo fintech? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención de estos días?
9: Pues un hito más, Rocío, que viene del Reino Unido, como estamos acostumbrados, eh, la cuna del fintech en su momento, eh, de este lado del Atlántico, y es eh, la adquisición por parte de, de uno de los jugadores del mundo de finanzas embebidas, del que hablamos de vez en cuando en este programa, adquisición por parte de este jugador de un jugador de Open Banking, es decir… Estamos hablando de las dos tendencias que hay ahora mismo en la transformación de los servicios financieros. Por un lado, las finanzas embebidas, que son incorporación de esos servicios financieros en empresas que no necesariamente son financieras ni bancos. Y, por el otro lado, eh, Open Banking, que es la otra gran tendencia, que es, recordemos, esa capacidad que tenemos ahora los usuarios de, absorber, de tener, absorber, extraer y tener en un solo sitio toda nuestra información bancaria. Pues la unión de estas dos tendencias tan relevantes nos habla de un paso más en esa transformación del el usuario en el centro y cómo estas dos eh, soluciones que traen transparencia eh, y que traen eh, pues cero fricción, invisibilidad casi, al mercado de servicios financieros se han unido... Y seguramente descubriremos muchos casos de uso próximamente Es un hito, Rocío eh, Interesante, Weber, adquiere, coma
0: Bueno, pues son eh, pues las noticias más relevantes del sector Que siempre traemos cada semana a colación aquí en este espacio Vamos, y así le parece, a centrarnos eh, en saludar En presentar a quien nos acompaña esta tarde en este espacio FinTech Hoy vamos a centrarnos en hey trade que se define como alternativa a los bancos y a los brokers tradicionales con el foco puesto, como no, en la tecnología, en las bajas comisiones, la transparencia o la seguridad. Es una compañía muy joven. Nos visita esta tarde Ramiro Martínez Pardo, consejero delegado y fundador de Haytrade. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Bueno, hemos dado ya algún titular, pero seguro que nos puede ahondar un poquito más en la esencia del negocio y en la razón de ser de High Trade.
10: Sí, eh, sin duda. ¿no? Como comentabas en la, en la introducción, somos una nueva plataforma de inversión o neobroker, signifique lo que signifique. Para nosotros lo que significa es que intentamos dar una mejor experiencia a los inversores eh, desde todos los puntos de vista tanto desde la usabilidad de la plataforma como la transparencia como por supuesto las condiciones eh, económicas y las comisiones que cobramos pero en nuestro caso también con, con la misma confianza que podría tener un inversor en, en esas eh, instituciones más tradicionales o brokers tradicionales como podrían ser los de los grandes bancos ¿no? eh, el motivo por el que lanzamos hey Trade o pensábamos que, que había una, una gran oportunidad es que veíamos que la tecnología había ido mejorando mucho, había la posibilidad de hacer un, una experiencia mucho mejor más eficiente en costes y trasladar esos beneficios a los usuarios y veíamos que por otro lado esos eh, jugadores tradicionales pues no... no por múltiples motivos, pues no terminaban de priorizar o de, o de adelantar o, o trasladar esa experiencia a los usuarios, ¿no? Y ahí es donde pensábamos y creemos que estamos confirmando que había una gran oportunidad y por lo que decidimos lanzar HeyTrade.
0: ¿Podría decirse que son el neobroker de Beca Finance?
10: Sí, efectivamente, bueno, operamos con Beca Finance, es nuestro socio estratégico. HeyTrade, como plataforma de inversión, es un agente de Beca Finance y, y creíamos también tanto que la experiencia de Beca Finance y, y el ser una institución con mucha trayectoria regulada aquí en España pues también nos ayudaba ¿no? a, a presentarnos al mercado, a transmitir esa confianza y por tanto para nosotros pues es eh, bueno una suerte ser el, el broker o el socio de, de Beca Finance ¿no? en esta aventura del broker.
0: ¿A quién se dirigen ustedes en concreto? ¿Cuál es el perfil de cliente de hey Trade
10: Bueno, es un espectro, intentamos atraer a, a tanto a nuevos inversores como, y quizá eso es lo que nos puede diferenciar de otros neobrokers o otras propuestas como a eh, inversores más experimentados ¿no? Lo que haciendo referencia o, o lo que comentaba cuando describía Haytrade y el por qué lo hemos lanzado, lo que veíamos es que seguía habiendo eh, unas condiciones entendíamos en los brokers tradicionales no ventajosas o no todo lo, buen, eh, lo buenas que se pueden crear a día de hoy ¿no? con la tecnología y con un modelo operativo eficiente y por tanto lo que creíamos es que había un gran número de ahorradores en cierto modo atrapados todavía en los brokers tradicionales que no se fiaban, no querían eh, digamos ir con brokers que estuviesen fuera de España, en otras eh, jurisdicciones, con modelos de negocio que quizá pues, no, no entendían. Entonces nosotros también queremos atraer a ese tipo de inversores que pueden tener un patrimonio ya significativo en esas entidades eh, con un modelo en el que nosotros estamos en España, eh, obviamente supervisados por CNMV Junto a Beca Finance eh, Con la custodia aquí Y por tanto, además de nuevos inversores Lo que buscamos atraer son a todos esos eh, Inversores en bolsa Que eh, hasta ahora no tenían No, no tenían una alternativa eh, De la que se fiasen Y creemos que nosotros lo que le queremos dar Es esa oportunidad, ¿no? De tener la misma confianza que junto a un broker tradicional Pero con una experiencia mucho mejor Y con unas condiciones mucho mejores Inés
9: muy buenas tardes, Ramiro. Eh, acaba de mencionar ya un, algunas respuestas a mi pregunta. ¿Qué ventajas se eh, ofrecen a, a sus usuarios? Está claro que la confianza, está claro que las comisiones, pero ¿qué destacaría usted por insistir un poquito en esto?
10: No, sin duda, yo creo que es el conjunto de todo ello, ¿no? Por una parte, nosotros teníamos muy claro, no queríamos atajos en nuestro modelo, queríamos operar con la completa confianza, con la mejor ejecución, accediendo a los mercados de forma real, eh, que las órdenes se envíen a los mejores centros de negociación, pero sabíamos que eso lo podíamos hacer de una forma más eficiente, que muchos eh, brokers tradicionales ¿no? o entidades tradicionales entonces lo que nos propusimos es bueno, tenemos que trasladar esa mejor experiencia que la tecnología hoy en día permite a, eh, a, en un modelo en el que no, digamos, no tengamos ningún compromiso ni ningún eh, atajo eh, sí. en cuanto a confianza y transparencia ¿no? entonces en ese sentido yo creo que ese conjunto es lo que nos hace únicos junto a eso pues usamos las nuevas posibilidades que ofrece lo ¿no? habéis al principio de Open Banking eh, una de las cosas que intentamos facilitar muchísimo a nuestros usuarios es el no. conectar vía open banking con nuestra plataforma. Eh, lo que les permite de esa forma es pues tener disponibilidad inmediata de sus fondos, el que sea una experiencia muchísimo más fluida y muchísimo más fácil. Y digamos que aprovechar toda esa tecnología, hacer la experiencia mucho mejor es lo que nos proponemos. ¿no? Al final eh, utilizar hey Trade para un inversor español tiene que ser casi más fácil que usar el broker de su propio banco ¿no? del banco del no. que sea cliente principal entendemos que, que somos capaces de hacer eso de hacer incluso que la experiencia supere la que le puede ofrecer el broker de su propio banco
9: Y El año pasado, Ramiro eh, se asociaron ustedes con BlackRock para traer a España eh, unos planes de ahorro con ETFs, ¿en qué consiste? ¿En ¿Qué nos puede contar de esto?
10: Sí, son unos planes... Eh, hemos visto en otros países, eh, en España es verdad que, que, que quizá vamos con un poco eh, de retraso respecto a lo que es el, el boom que ha podido haber en ETFs en otras eh, geografías, como es Estados Unidos y Centro Europa, en Alemania en particular. Y es verdad que esto nos pareció un producto muy interesante, ¿no? que, que junto a BlackRock pues decidimos el asociarnos para comercializarlos o, o, o lanzarlos en España, no darlos a conocer en España. Son, en concreto, tres productos... Con, son ETFs en realidad pero cuyos subyacentes son ETFs a su vez no incluso con hasta 25 30 ETFs de subyacente con una diversificación increíble o sea realmente comprando un único producto uno está teniendo una diversificación una exposición completamente global tanto a renta fija como renta variable con una exposición geográfica muy diversificada y donde hay cierto componente activo en el que digamos se sobreponderan ciertas Regiones, ciertos ETFs, ¿no? Unos costes muy, muy competitivos. Hablamos de unos costes totales de 25 puntos básicos, muchísimo más, mejor incluso que, que fondos indexados, carteras de fondos indexados. Y por tanto, nos parecía un producto muy, muy interesante para lanzar eh, junto a BlackRock aquí en España, eh, en el que realmente quien invierta en ese producto, pues puede prácticamente hacerlo a muy largo plazo, ¿no? lo, Nosotros lo vemos como un complemento. A, a otros valores que pueda tener el inversor en su cartera, eh, que digamos sería como la piedra, la primera piedra ¿no? de esa cartera en la que a largo plazo se hace una inversión recurrente en ello y después se puede complementar con otros eh, activos o acciones que, que el inversor crea, ¿no? Pero creemos que en ese sentido es un producto muy interesante con unos costes muy, muy, muy competitivos y, y muy a largo plazo, ¿no?
9: Y un tema del que no hemos hablado pero que es muy relevante en, en su caso por las cosas que, que hemos podido ver. En la atención al cliente ustedes apuestan por una combinación de capacidades digitales con trato humano. ¿Qué nos puede decir de esto?
10: Sí, sin duda. Yo, yo creo que muchas, a veces las fintech o quizá la gente que trabajamos en tecnología podemos pecar de pensar que, que podemos solucionar todo con con tecnología o, o eliminando ese trato humano. Y realmente una de nuestras apuestas y valores diferenciales fue el tener un, un servicio de atención al cliente accesible, sí. en el que sabíamos que, que al ser un, un nuevo jugador, pues eh, comprensiblemente habría usuarios que tendrían dudas, querrían más información, tendríamos que ayudarles en ese primer proceso y por tanto decidimos apostar muy pronto por tener esa ese modelo en el que, por supuesto... Eh, hay herramientas online y herramientas de, tecnológicas para que eh, puedan los usuarios encontrar soluciones o respuestas a algunas preguntas, pero en el que es accesible y es fácil contactar con nosotros y, e intentar, y siempre intentamos, pues solucionarlo lo antes posible pues, esas dudas, ¿no? Creemos que es algo, bueno, una aproximación un poco distinta a la que pueden tener otros otros jugadores, eh, definitivamente distinta a la que pueden ofrecer otros eh, jugadores que no están tanto en España y por tanto pues bueno ofrecen un servicio de atención al cliente más distante y más difícil, al que sinceramente es más difícil acabar hablando con una persona y para nosotros era importante y también desde un punto de vista de desarrollo nuestro es, es uno de los canales fundamentales de los que recibimos eh, ideas de mejoras, feedback por parte de los usuarios que nos sirve a nosotros siempre para continuar mejorando la plataforma.
0: Usuarios que son muy exigentes eh, y además hay mucha competencia aquí en España. ¿Qué les están reclamando estos eh, usuarios? ¿En qué están trabajando ustedes eh, definitivamente ahora mismo para bueno para añadir capacidades para ir mejorando?
10: Bueno, siempre nos piden obviamente pues eh, ampliar en la medida posible, catálogos e incluso productos, ¿no? Yo creemos que nosotros nuestro... ¿Cómo nacimos? Y creo que va a ser siempre la piedra eh, central, ¿no? De, de nuestra propuesta es el broker y es por supuesto acciones, renta variable y el acceso a los principales mercados, incluyendo todo el mercado español. Pero obviamente si nos gustaría y si queremos ir incorporando pues nuevos nuevas clases de activos, nuevo, ti, nuevo tipo de, de formas de, de invertir para complementar un poco nuestra oferta, ¿no? Y que usuarios que quizá tengan parte de su cartera la puedan tener en renta variable o en acciones, pero otro otra parte de su de su patrimonio lo tengan en otro tipo de, de activos, pues para nosotros es importante. Una vez que ya nos conocen vía el broker, pues que puedan traer, eh, y les gusta y están contentos, pues que puedan traer más parte o, o una mayor parte de su patrimonio a nosotros. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues un foco principal por supuesto, ese ampliar ese catálogo, ¿no? Tanto en, en mercados como como en clase de activos. Y, por supuesto, continuar trabajando la las funcionalidades, la usabilidad, la información que le proporcionamos al usuario. Ahí estamos trabajando en distintos ángulos, distintas vertientes, que esperamos en 2023 tener muchas novedades para mm. los usuarios. Y, y, bueno, realmente es constante. En realidad esto no se acabará nunca, yo creo. Eh, lanzaremos nuevas funcionalidades Pero seguro que hay muchas otras que vendrán después Así sí. que bueno, hemos hecho más que empezar
0: Ramiro Martínez, consejero delegado Y fundador de HeyTrade Gracias, muy buenas tardes
10: Muchísimas gracias a vosotros Un Gracias
0: saludo. también a Inés Muñoz Vidal Experta en fintech y responsable de ventas de Mambú Para el sur de Europa Hablamos la próxima semana Gracias Inés, buenas tardes
9: Buenas tardes, gracias
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
3: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.